0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Evet bugün Tunus'u gene biraz konuşmak istiyoruz. Bu hafta e, yayınlarımız oldu hafta başında. Tunus'ta biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Kays Said e, bazıları tarafından darbe olarak nitelendirilen, bazıları tarafından gayet anayasal e, sınırlar çerçevesindeki bir eylemle e, meclisin e, faaliyetlerini askıya aldığı milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırdığı başbakan, Görevinden azledildi bir bakıma. istifasını sundu kendisine. Ee, tabii yargının da kontrolünü eline aldı. Aslında bir bakıma bir güçler birliği e, sağlanmış gibi. Ama e, yakın dönemde ne olacak açıkçası kimse bilmiyor. Yani Bir e, milyon dolarlık soru derler ya hani buradan Tunus nereye gidecek? Cumhurbaşkanı'nın kafasında ne var tam olarak? Bu konuda bir takım soru işaretleri var. Biz bunları e, Tunus'ta sahada gelişmeleri takip eden Orayı çok iyi bilen e, siyaset bilimcilerle konuştuk, tartıştık hafta başında değişik yayınlarda. Bugün ise e, Koç Üniversitesi'nden hepinizin bildiği Profesör Murat Somer siyaset bilimciyle e, biraz daha Tunus'taki e, yani Tunus'u bir erken demokratikleşme e, deneyimi olarak ele alıp ki Türkiye'de de çok karşılaştırılıyordu biliyorsunuz ve başarılı bir örnek olarak her zaman ele aldığımız bir e, vakaydı e, Tunus demokratikleşme konusunda henüz olgun, konsolide olmamış örnekler üzerinden. Tunus'un bu yaşadığı belki bir dönüm noktası olacak. Peki bu dönüm noktası diğer örnekler için, mesela Türkiye için ne söylüyor, ne anlama geliyor? Toplumsal olarak ve toplumsal dinamiklerin demokratikleşme yetkisi konusunda Tunus, Türkiye ile çok karşılaştırılmış bir örnek. Bu konuda e, da çok çalışması var e, Murat Hocamızın. Dolayısıyla onunla e, bu konuda bir e, söyleşi gerçekleştirmek istedik. Hocam e, hoş,
1: hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk Edgar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Allah teşekkürler. Bu kaydı tabii programın yayınlanmasından bir gün önce yapıyoruz. Evet. Onu da ifade edelim.
0: Evet. Evet yeni Anladım. bir gelişme belki olabilir ama biz tabii gelişmelerin etkisinin biraz daha dışında yani biraz daha yukarıdan bakacağımız için çok bir base görmedik bu konuda. Özellikle Türkiye için ne diyor bu olan biten? Biraz buna cevap arayacağız ama tabii oraya gelinceye kadar mutlaka sizin Tunus'ta olan bitenle ilgili de söylemek istediğiniz bir şeyler vardır. Çünkü asıl programımızın sorusunun üzerine oturacağı e, zemini siz herhalde ilk önce Tunus'ta ne olup bittiğine dayanarak e, anlatacaksınız. Dolayısıyla ilk önce isterseniz oradan başlayalım. Ne diyorsunuz? Yani şu an olup biten size ne söylüyor? Siz nasıl okuyorsunuz?
1: Çok şey söylüyor gerçekten. Yani Tunus örneği hem dünyadaki başka ülkeler için, örnekler için hem Türkiye için çok iyi okunması yorumlanması gereken bir örnek. Ben kaydın bir gün önce yapıldığını söylerken aklımda şu da vardı. Tabii şu an hepimiz Marmaris'te, Antalya'da ülkenin geri kalan yerlerinde olan yangınlardan dolayı çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Tabii yeterince değerimizde bilgi olmamakla birlikte insanı gerçekten çok üzen bazı yönleri var bu olayların çünkü doğal felaketler bu tür yangınlar geçenlerde yaşadığımız sel gibi felaketler iklim değişikliğinin de etkisiyle dünyanın her yerinde oluyor ama eğer bir ülkede var olan kaynaklar bütün imkanlar Bunları, bunların yarattığı acıları sarmak için zararı minimize etmek için kullanılabiliyorsa, seferber edilebiliyorsa burada tabii gene üzülürüz ama farklı duygular içerisinde oluruz. Fakat ben kendi adıma şu anda elimizdeki kaynaklar bu çok önemli doğal felaketlere karşı kullanılıyor mu? Çünkü çok somut bazı örnekler var. Örneğin yangın söndürme uçaklarının yetersiz olduğunu görüyoruz. Tabii Türkiye dünyanın en zengin ülkesi olmayabilir fakat devleti yönetenlerin elinde bu yangın söndürme ilaçlarından belki 10 tane 15 tane alacak kadar sayıda çok sayıda lüks uçağın olduğunu e, biliyoruz bakanların e, aynı yere e, iki ayrı e, uçakla gitti biliyorsun medya tarafından e, yazıldı e, bir, bir yandan da e, e, hükümet tarafından e, himaye edilen e, bir takım şirketlere çok pahalı bazı ödemelerin uzun zamandır yapılmaya devam ettiğini görüyoruz Bu işsizlik yolsuzluk da varken e, bu tabii insanı çok üzüyor ve bir hesap vermeme durumu iktidarda. Yani bu çok uzun zamandır Türkiye'de olan bir şey, 10 yani seneyi aşkın bir zamandır olan bir şey. Çok erken emarelerini de ben kendi adıma çok söylemeye de çalışmıştım bunu. Ama son dönemlerde tabii çok ayyuka çıkmış durumda. Bu e, insanı güçsüz hissettiriyor. E, bu e, demokrasi açısından da çok büyük bir problem. E, bunu ifade etmek istiyorum ama e, Tunus'la da ilgisi şöyle. E, Tunus tabii böyle bir durumu sadece Tunus değil ama Arap e, otoriter rejimleri e, çok uzun süre böyle bir durumu yaşadılar. E, ben de e, belli bir süredir e, araştırmaya çalışan bir insan olarak o ülkeleri... E, Bugün daha iyi anladığımı ifade edebilir, söyleyebilirim. Yani bundan belki bir 10 sene önceki gözlemlerimde o ülkelerde de iyi yetişmiş, demokrasinin ne olduğunu bilen devletin nasıl işlemesi gerektiğini bilen birçok insanla tanıştım, akademisyenle tanıştım. Fakat onların o dönemde yaşadıkları çaresizlik hissi yani bir şeylerin son derece irrasyonel, yanlış ve adaletsiz olduğunu görmek, anlamak ama halk olarak, e, sivil toplum olarak, siyasal toplum olarak bu konuda bir şey yapamamak, yani hesap soramamak, alternatif yaratamamak e, şu anda onları daha iyi e, anladığımı söyleyebilirim. E, Tunus e, böyle bir ülke, yani bunu çok uzun süre en azından e, Ben Ali döneminde, yani 1987'den 2011'e kadar böyle bir dönem yaşamış olan bir ülke. Ondan önce e, Burgiba döneminde önemli reformlar e, yaşamış olan bir ülke, laik bir devletin kurulduğu bir ülke ama demokrasiye de Türkiye gibi örneğin e, çok parti sistemi de geçmemiş, geçememiş bir ülke. Ben Ali döneminde de böyle büyük bir otoriter dönem yaşadıktan sonra 2010 yılı sonunda e, e, Sidi Buzit e, isimli bir e, genç, e, işsiz e, ve tabii işsizlik değil isyanı, e, Adaletsizliğe isyan yani iş olduğu halde işlerin e, siyasal kayırmacılıkla belli kişilere gitmesi e, bir alternatif görememesi bir çaresizlik duygusu yönetenlerden e, daha iyisini isteme imkanı olmaması duygularıyla yani bir kayırmacılık adaletsizliğe isyan olarak kendini yaktı biliyorsunuz ve e, o zamanlar Arap Baharı olarak e, ifade edilen e, Arap kalkışmaları e, Tunus'tan başladı ve diğer ülkelere e, yayıldı. E, ve Tunus e, bu diğer ülkeler arasında işte Mısır olsun, Suriye olsun, Yemen olsun e, yegane Arap kalkışmalarının e, ben bahar e, terimi kullanmamıştım o dönemden beri kısa bir süre dışında e, Arap kalkışmaları demek herhalde daha doğru. Çünkü bunun e, demokratikleşmeye yol açmayacağı belli değildi. E, bu e, Arap kalkışmaları içerisinde yegane e, demokrasi e, yaratmış olan örnek olarak değerlendirildi. Tabi bu haklı bir değerlendirmeydi. Ancak burada işte e, 2011 yılından beri e, Tunus tabi çok önemli şeyler başardı. Belli bir uzlaşmaya dayalı olarak e, Mısır'ın yaşadıklarını yaşamadı. E, iç savaş'a benzer bir durum yaşamadı. Bir askeri darbe e, yaşamadı. E, oradaki yaratmış e, çok yoğun e, laik e, İslami e, kutuplaşmasına rağmen e, sivil toplumun da yardımıyla ama sivil toplum burada gerçekten güçlü bir sivil toplumu o ayrıca değerlendirilmeli ama güçlü bazı sivil toplum örgütlerinin diyelim yardımıyla da siyasal partler e, ortak bir anayasa yaptılar e, bir masada e, bir araya gelebildiler ve bir uzlaşmaya dayalı olarak da. E, demokratik bir anayasa ve demokratik bir sisteme geçtiler. Ve bu sistem de gene uzlaşmaya dayalı bir sistemdi. Yani yarı başkanlık e, sistemi, e, başkanlık sistemi yerine e, yarı başkanlık sistemi ki bu da bir uzlaşmaya day- dayalı. Zaten yarı başkanlık sistemlerinde böyle bir mantık var. Fakat Tunus'taki sistemde e, özellikle e, meclis başkanı, e, başbakan e, ve e, cumhurbaşkanı ve hepsi seçilmiş bunların değil mi? Hepsi seçilmiş liderler bunların. Birçok konuda uzlaşmasına dayalı bir sistem kuruldu. Bu tabii bir başarı ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Demokratik sistemler elbette kendi içlerinde çok değerlidir. Ama her rejim, demokrasi de olsa, otoriter bir rejim de olsa sonuç itibarıyla nasıl yönettiği ve ülke yararına ne yapabildiğine göre değerlendirilir Dolayısıyla o yıllardan itibaren tunus'un üç tane başarısızlığı oldu Yani benim, benim bu şekilde özetleyebilirim Tabii daha farklı da değerlendirilebilir ama bir 3 bu 3 üç başarısızlığın ya da zayıflığın birincisi bir defa çok açık herkesin gördüğü ekonomik sorunları çözmekte başarısız oldu. Yani sosyal adaletsizliği bu sidi bu zidin kendini yakmasına neden olan sosyal adaletsizlikleri gidermekte ve bir ekonomik büyüme ve bunu topluma adil bir şekilde dağıtma konusunda bunun mekanizmanı yaratma konusunda başarısız oldu. Bunda tabi bazı şanssızlıklar da söz konusu. Komşu ülkelerin işte Libya ve Cezayir büyük sıkıntılara girmeleri sonucunda tabii bu çok kötü etkiledi. Suriye'de olanlar çok kötü etkiledi. Bu tabi Lake İslami gerginliğiyle de ilgili Tunus'taki. Çünkü Tunus örneğin Suriye'ye en çok işte cihatçı denilen radikal dinci savaşçı, Gönderen e, ülke olarak e, sayılıyor e, ve burada da tabii iç siyasette e, özellikle iki partiler e, Ennahda Partisi'ni e, suçluyorlar e, bu, bu konuda. Ama sonuç olarak yani bu kurulan demokrasi, bir uzlaşmaya dair demokrasi ekonomik sorunları e, çözmekte başarılı olamadı. İkinci e, başarısızlık neydi? Geçiş adaleti dediğimiz e, meseleyi çözmekte e, başarısız oldu. Bu bütün demokrasiye geçişlerde çok kritik bir e, meseledir. Yani demokrasiye geçmeden önceki otoriter rejim döneminde e, bir haksızlıklar yapmış, haksız kazançlar e, sağlamış ve otoriter e, bu yönetime destek vermiş ve bu sayede de e, bir takım e, kazançlar elde etmiş olan kesimlerden hesap sormak. Yani Burada tabii bunun tek bir yolu yok. Tabi bir revanşizm, devri sağlık yaratmak bunlar da kendi içinde çok hani savunulacak şeyler değiller ama toplumda bir adalet duygusu yaratacak bir geçiş adaleti sağlamak gerekir. Bu yapılmadı yani Ben Ali döneminde güçlü konumda olan iş adamları, medya sahipleri, siyasetçiler, bürokratlar onlar hala siyasette çok ön plandalar. Üçüncü başarısızlık da şu oldu kutuplaşma konusu yani bütün bu uzlaşma başarısına rağmen ki bu uzlaşma başarısında Mısır örneğinin de bir etkisi oldu çünkü Mısır'da ki askeri darbe yani bu kutuplaşmanın sonucunda bir Devrimin bütün amaçlarının ters yüz edilmesi ve bir askeri e, baskıcı bir rejimin gelmesi. E, bir e, tabii e, alarm e, uyarı sinyali oldu e, Tunus için ve orada bunun da yardımıyla teknik etken olarak bunu söylemiyoruz tabii ama bunun da biraz yardımıyla uzlaşma e, ile kutuplaşmayı idare ettiler. Fakat e, kutuplaşmayı çözdüklerini düşünmüyorum. Yani kutuplaşmayı idare etmekle çözmek e, biraz farklı şeyler Kutuplaşmayı idare etmek, kutuplaşmayı körüklememek, kutuplaşmaya rağmen güvensizliklere rağmen bir takım birbirlerine taviz vererek uzlaşarak ortak hareket edebilmek, bunlar tabii olumlu şeyler idare ediyorsunuz ama kutuplaşmanın nedeni olan sorunları eğer çözmezseniz bu bir noktada bu kutuplaşma geri geliyor. Dolayısıyla Kutuplaşmanın nedeni olan Tunus'taki sorunlar neler, nelerdi? Gene bu tabii sosyokonomik adaletsizlikler. Fakat bunun yanında da laik ve İslami aktörler ki Ernağ bunun başında geliyordu. Arasındaki derin güvensizlik ve bu derin güvensizliğin arkasında yatan birbirinden çok farklı gelecek vizyonları. Şimdi bunu bir şekilde tabii çözmezseniz eğer kutuplaşma geri gelir ve aynı zamanda da yönetme imkanınızı, yönetme yeteneğinizi hep alttan alta zayıflatmaya, oymaya devam eder. Dolayısıyla Tunus'ta böyle uzlaşmacı bir hükümet sistemi kuruldu ama ve burada büyük başarılar var. İşte en nahta daha önce de iki koalisyon içinde dahil olmuştu. Yani leğik partilerle koalisyona dahil olmuştu. Şu anda da bir koalisyon hükümeti iş baş başında. Yani başbakan, yani yarı başkanlık sistemi var. Başbakanın temsil ettiği hükümet gene bir koalisyon hükümeti. Bunun içerisinde de nahta var ve bu Tunus'un kalbi partisi var. O bir layık bir hani olarak değerlendirilebilir ve bir parti daha söz konusu öte yandan bir de bir seçiliş başkan daha var bunlar gemiyi batırmıyorlar ama hem sürekli birbirlerinin de alttan alta ayağını kaydırmaya çalışıyorlar çalıştılar temel Ülkenin vizyonu, temel reformlar e, konusunda bir e, ortak vizyon ortaya e, koyabilmiş e, değiller. E, aralığında bir güç gerilimi var. E, zaten e, bu e, 2019'da seçilen e, e, Kayıs e, de e, bu durumun bir sonucu olarak seçilmişti. Yani e, siyasetin dışından gelen bir e, aktör, bir anayasa e, profesörü. E, işte 2019'a kadar daha Nida Tunis e, iktidarı e, vardı ve Ennahda'nın da desteğiyle e, on, bu e, koalisyonlardan duyulan e, hoşnutsuzluğun sonucu olarak bir dışarıdan bütün bunlara e, çare bulmak e, için e, bir e, aktör olarak seçildi. E, fakat aralarındaki e, işte başbakanlık hükümeti ile bu cumhurbaşkanlığı arasında meclis arasındaki güvensizlik devam ediyordu. En son bu anayasa mahkemesinin e, üyelerinin seçiminde e, bu ortaya e, çıktı. E, Ennahda hükümeti, koalisyon hükümeti e, mecliste anayasanın, anayasa mahkemesinin üyelerini seçmekte uzlaşamadığı için... E, yani prinsip olarak doğru bir sistem kurmuş oldunuz da nitelikli çoğunluk aranıyor yani Anayasa Mahkemesinin ıı, üçte birinin ıı, meclis tarafından seçilmesi söz konusu ve bu meclisin büyük çoğunluğu yani nitelik ıı, salt çoğunluğu değil nitelikli çoğunluğuyla ıı, seçilmesi gerekiyor fakat uzlaşamadılar e, burada da en ahta ıı, salt çoğunluğa çevirmeye çalıştı e, bu ise ıı, hem laik partler tarafından hem de ıı, Cumhurbaşkanı tarafından aslında Anayasa Mahkemesi'nin içini doldurmak, anlaştırmak e, amaçını e, taşıdığı e, düşünüldü. Yani bir güvensizlik burada söz
0: konusu. Hocam ee, bir ufak evet. araya girebilir miyim? Siz e, yine devam edersiniz. Yine devam edin. Birkaç ekleme şey anlamında, e, soru eklemesi gibi. E, şey Çünkü böyle bir e, büyüteş tutulacak yerler de var burada. Bunların hepsi tabii Türkiye'ye çok anlam ifade ediyor bu arada. Dinleyenler eminim şu an zaten biraz da Dinlerken hem Tunus'ta olan biteni hayal ediyorlar hem de aa bak Türkiye'de de böyle şeyler var falan bu devamı nasıl olacak falan. Özellikle e, demokratikleşme konusunda e, istekli olan işte aydınlar, entelektüeller, sivil toplumdan insanlar, halktan kişiler genelde oradaki hakim işte seçimde otoriter blok yenilince e, çözülür bir şekilde düşüncelerinin neden Altının boş olduğunu çok iyi gösteren bir örnek gibi gözüküyor. Şimdi bizim için de önemli olan problemlerden biri o kutuplaşma bir de güven. Özellikle o ikisine şey yapmak istiyorum, büyüteş tutmak istiyorum size birkaç soruyla. Sonra aynen devam edin siz yani o biraz önce bıraktığınız yerden. Hı hı. E, dikkatimi çeken şeylerden biri aslında mesela bu sistem önerisi üzerinde... E, biliyorsunuz hem beraber çalışmışlığımız var hem şey. Orada da mesela altını çizdiğimiz noktalardan biriydi. Çok büyük çoğunluklar gerektiren, nitelikli çoğunluklar gerektiren sistemler burada kutuplaşmayı arttırabiliyor. Çünkü uzlaşmayı zorlaştırdığı için a sen seçtirmedin, az senin yüzünden zaten sen kendi adamını mahkemeye koymak istiyorsun gibi bir şeye yol açabiliyor. Bir de zaten e, kesimler arası bir güvensizlik var. Ennahtaya karşı sürekli Türkiye'den de uzun zaman 90'lardan beri bildiğimiz ya bunlar İslamcı belki şu an güçleri yetmiyor ama bir şekilde güçleri yettiği anda ülkeyi İran'a çevirecekler. Orada da bir İran korkusu var Türkiye'ye benzer olarak zaten. Ee, bir de Ennahda'nın da böyle bir gizli gizli kadrolaş sinsi diyelim hatta kadrolaştığına dair sürekli bir suçlama var. Bunların bir kısmı gerçekle ilişkisi olabilir bir kısmı abartıdır mutlaka ama hani güvensizliği besleyen şeyler. Hem sistemik hem de toplumsal. Biraz hani soru olarak da şunu sormuş olayım size. Ee, bunu niye yani şimdi çünkü çok kritik noktalarda İslamcı aktörlerde seküler aktörlerde ki bu kavramları da tırnak içinde kullanıyorum çünkü e, çok indirgemeci bir kullanıma mecbur kalıyoruz. Özellikle e, bunların çok altını doldurmadım ama hadi öyle biliniyor şu anda. E, kritik yerlerde Tunus'ta aslında Uzlaşmayı bildiler ve hatta Mısır olayının olmamasının sebeplerinden biri de bu. İşte 2014'te, 13'te pardon Ennah'ta iktidarı bırakabildi. Daha sonra demokratikleşme için en önemli gerekliliklerden biri olan barış içinde iktidarın devri gerçekleşti seküler bir partiye. Sonra onların koalisyonuyla işler yürüdü. Vesaire vesaire bugüne kadar gelindi. Aslında kritik noktalarda fena davranmadılar yani. Ama neden toplumda o güven kurulamadı desem size? Hani böyle bir iki içeriden olan olaydan ziyade üstten bakınca ne görüyorsunuz onu da merak ediyorum. Hani bunu da şey yaparak cevap vermeye devam edin lütfen.
1: Evet tabii. Ya bu gerçekten çok önemli bir soru ve meselenin yani püf noktalarından bir tanesi... İşte bu güvensizlik kutuplaşma e, çözülemezse eğer e, o zaman e, toplum e, bir yerde e, bunu kim çözecekse çözsün e, diyerek e, yeni bir takım siyasal aktörlere e, destek verebiliyor. E, aslında e, e, sadece... E, e, Tayyip Said değil, e, Dabil Karu'yı de da belki biraz e, bu Tulusi Kalbi Partisi Başkanı o da biraz öyle bir e, aktör e, gibi görülebilir. E, yani popülist aktörlere de destek e, verebiliyor. Ve bu aktörler de bir noktada şunu yapabiliyorlar. Yani e, bu şekilde yönetemiyoruz o zaman ben e, otoriter bir yöntem kullanarak e, sorunları e, çözeceğim. E, güncel biliyorsun tartışmalardan bir tanesi bu. E, de bir darbe mi oldu, olmadı mı? Onu da söyleyeyim Ondan sonra senin sonra geçelim. Bu bir tabii darbe sonuç olarak. Çünkü bu Kayıt yaptığı işte meclisi fesh etme, ne kadar anayasal Başbakanlık görevinden alma bu son derece tartışmalı. Çok geniş, yani açıkçası e, burada anayasanın e, anayasaya aykırı bir e, hareket hareket e, var. Yani otoriter burada bir e, müdahale e, söz konusu. Ama e, şundan da ayırmak gerekiyor. Bir, 1990'daki işte Fujimori'nin e, Peru'da e, yaptığı e, ya da bir askeri darbeden de biraz e, farklı olan bir şey. Yani darbeler sadece e, bir e, askeri darbe veya bir seçilmiş aktörün çıkıp ben demokrasiyi fesettim eee e, ilga ettim e, demesi şeklinde olmuyor. E, bu kademeli e, e, daha nispeten küçük bir ağaç kakanın e, ağaca devamlı darbe vurması kargasıyla ve bir su noktada değirmesi gibi e, bu tür darbeler de oluyor. Dolayısıyla bu e, anayasaya aykırı ve bir darbe olarak nitelendirilebilir ama sonuç itibariyle e, ne olacağı yani bunu bizim iki sene sonra, üç sene sonra nasıl değerlendirebileceği değerlendireceğimiz bu otoriter müdahaleye rağmen Sonuçta Kayıt Said'in şimdi ne yapacağıyla ilgili yani eğer bu bahsettiğimiz sorunlara çözüm olacak reformları gerçekleştirebilirse belki de otoriter niteliğine rağmen bu dönemde olanları olumlu olarak değerlendireceğiz. Ama burada da şu soruyu sormak gerekir. Kayıt Said'in örgütsel anlamda bir parti lideri değil, böyle bir organizasyona sahip değil. Acaba bu reformları gerçekleştirecek kapasitesi söz konusu mu, yeteneği var mı? Ve ayrıca da böyle bir yeteneği olmadığı ölçüde de bu reformları gerçekleştiremedikçe de şu anda da bütün gücü eline aldığına göre de tek sorumlu haline gelmiş oluyor. Ve eleştiri okları da kendisine yönelecektir. Dolayısıyla da o zaman da bu otoriter müdahalesinin gelecekte çok daha olumsuz olarak değerlendir- değerlendirilmesi şansı da artacaktır. Şimdi... Bugüne neden gelindi? Bu sosyoekonomik sorunla neden çözüm bulunamadı? Kutuplaşmaya, kutuplaşma idare edildi ama neden çözülemedi? Geç, geçiş adaleti neden sağlanamadı? Yani kutuplaşmanın tabii çözülebilmesi, bu karşılıklı önyargıların yıkılabilmesi için... Her iki tarafında, her kutuplaşma durumunda her iki tarafında yapması gereken şeyler var ve burada tabii uluslararası boyutta oldukça önemli yani bir Enahda partisi şimdi işte Müslüman kardeşlerin de parçası olarak görüldüğü, İhvan akımının ya da İhvan Mektebinin diyelim bir parçası her ne kadar Tunus'taki e, İslamcı hareketler e, kendilerini e, Mısır'daki e, Orta Doğu'nun geri kalan ülkelerindeki Müslüman kardeşlerden ayrılmakla beraber ideolojik anlamda böyle bir e, yakınlık var. Dolayısıyla başka ülkelerde olanlar da e, Türkiye'de dahil buna e, Tunus'u etkiliyor. E, biliyorsun e, Ennah'da... E, Dış dünyaya da kendisini Tunus'un AKP'si e, AK Partisi olarak e, sunuyor e, idi. Ve ilk başlarda bu aslında e, özellikle demokratik ülkelerde de bir e, kendisi adına e, artı e, puan e, olarak e, görülüyordu. Yani AK Parti'nin de en azından dış dünyada, işte 2010'larda, 2011'lerde e, dış dünyada e, tabii Orada da bir yanlış yorum söz konusu ama çok olumlu bir demokratik örnek olarak görüldüğü dönemlerde bu tabii kendi hanesine olumlu bir puan olarak yazılıyordu. Eğer AK Parti gerçekten Türkiye'de Türkiye'yi demokratikleştirseydi, eğer gerçekten bu elinde topladığı, eline geçirdiği gücü Türkiye'yi demokratikleştirmek yönünde kullansaydı yani e, elbette kendi tabanına yönelik de e, İslami kesimlerin e, beklentilerini karşılamak yönünde e, politikalarda uygulayabilir. Ama e, sonuç olarak Türkiye'de layıklığı, demokrasiyi, hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını güçlendiren e, politikalar uygulasaydı ki e, bu kendi, elinde e, bütün bu güç e, e, elinde toplandı yani. E, hiçbir e, şeyi e, sorun mümkün değil. O zaman e, dünyanın birçok bir başka yerinde Tunus'a dahil olmak üzere bu önyargıların e, yıkılmasında çok etkili olurdu. Çünkü e, İslami e, bu gelenekten gelen e, İslamcı partilerin e, bir dönem ılımlı İslamcı partiler denen e, partilerin e, aslında e, eğer e, daik rejimler kendilerine fırsat verir ise bunu demokratikleşme yönünde kullanacakları yani otoriterleşme yönünde ya da İslamileştirme yönünde değil kendi özgürlüklerinde genişletmek yanı sıra ülkenin tümünü demokratikleşmek yönünde kullanacakları iddiası vardı bu iddia Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede doğrulanmadı. Tersi oldu Türkiye'de belki bu konuda en elverişli şartlara sahip olan ülke olmasına rağmen böyle olmaması elindeki gücü AK Parti'nin otoriterleşme yönünde kullanması ve bu önyargıları da güçlendirdi. Bu uluslararası boyutun dışında Türkiye'deki duruma bakarsak şunu görüyoruz aslında gerçek anlamda... Gerçek anlamda e, e, toplumun e, tüm kesimlerinin e, özgürlüklerini e, güvenceye alacak e, bir e, program üzerinde e, anlaşabilmesi e, gerekiyor aktörlerin. Bu da iki şekilde olabilir. E, ya e, İslamcı partilerin de dahil olduğu bir Koalisyon tarzı ki Tunus'ta denenen aslında e, bu idi. E, Ennah'ta da burada çok e, tavizler e, yaptı, e, verdi. E, fakat şu çözülemedi. örneğin bir layıklık konusunda e, layıklık demek yerine e, sivil devlet e, dedi e, demeyi tercih etti Ennah'ta. Tabii bunun altına baktığınız zaman e, e, en azından kağıt üzerinde... E, Gerçek anlamda özgürlükçü bir layıklıkten çok da farklı bir şey e, değilmiş gibi gözüküyor. Ama e, şu soru da tabii kafada uyanıyor. O zaman niye buna layık demiyoruz da il, mutlaka işte bir e, sivil e, devlet e, diyoruz. Ve e, parti liderliği düzeyinde... E, çok uzlaşmacı bir politika uygulansa bile eğer parti tabanında örneğin kadın erkek eşitliği konusunda, medeni haklar konusunda, toplumsal alandaki yaşam kuralları açısından çok büyük farklar varsa o zaman bu tavandaki işte Ennahda Partisi'nin de sergilediği uzlaşmacı tutum inandırıcı olmuyor. İnsanlar kendi gündelik yaşamlarında, parti örgütünden insanlarla konuştuklarında ya da işte bu bahsettiğim Suriye'ye giden savaşçıların gerçeği bunları gündelik yaşamlarında gördükleri zaman bunu güvenilir bulmuyorlar. O zaman bir başka model ne olabilir? Burada... Siyasal partilerin de sivil toplum da üzerine düşen çok önemli şeyler var. Bir defa siyasal partilerin güçlü olması gerekiyor. Yani örgüt olarak güçlü olmaları gerekiyor. Toplumla olan bağlarının çok güçlü olması gerekiyor. Ve bu siyasal partilerin de layık, demokratik, ve hep altını vurguluyoruz. Ee, i̇nsanların çok büyük bölümü için e, layıklık, demokratiklik e, öncelikli olmayabilir. Yani onlar için önemli olan bu acaba sosyoekonomik adalet de getiriyor mu? E, bunu sağlayacak reformlar üzerinde e, anlaşmaları. E, Tunus'taki partiler... E, e, Laik olarak tanımlayabileceğimiz partiler bu özelliklere sahip değiller. Yani güçlü partiler değiller. Yani bu iki şarttan biri e, bir defa e, yok. Ee, Ennahtan'ın da aslında bu görece e, başarısı ya da güçlülüğü e, örgütsel e, niteliğine e, dayanıyor. yani e, Toplumsal örgütlülüğü, parti örgütlülüğü en geniş olan, en güçlü olan parti Tunus'ta. Diğer partiler, lider partileri, örgütlülükleri çok zayıf olan partiler. Tabi bunun ötesine bir de işte bu program üzerinde anlaşmaları gerekirdi, gerekiyor. Diğer konu da sivil toplum konusu. Tunus'ta sivil toplumun güçlü olduğu söyleniyor. Bir anlamda haklı, doğru ama e, tartışılabilir de e, bu. Neden? Çünkü sivil toplumun güçlü olması ne anlama gelir? E, birincisi e, örgütlülükle ilgili. Yani üye sayısı yüksek, büyük, örgütlü sivil toplum kuruluşlarının olması. Bu anlamda sivil toplum e, Tunus'ta güçlü. E, zaten bu e, ana e, sendika federasyonu UGTT de e, 2013 yılında bu kutuplaşmaya rağmen İslamcılarla Leygü Partilerin bir anayasada uzlaşmasında ve Mısır yönünde Tunus'un gitmemesinde çok kilit rol oynamıştı. Ama sivil toplumun güçlü olmasının bir ikinci boyutu ve şartı daha var. O da sivil toplumun çoğulcu bir yapıya sahip olması. Yani bu toplumdaki fay hatlarını çapraz kesen, yani somut olarak da e, söylememiz gerekirse, yani örneğin e, İstanbul'un kesime yakın, e, laik kesime yakın, sola, sağa yakın kesimlerin de bir arada olabildiği bir yapıya sahip olması sivil toplumun. E, bu sivil toplumun e, aslında en büyük avantajı eğer gerçekten e, güçlü e, olursa çünkü e, sivil toplum talepler üzerinden, yani bir illa ideoloji üzerinden, e, program üzerinden örgütlenmesi gereken bir yapı değil. Sivil toplum talep eden bir yapı. Dolayısıyla da işte bu taleplerse, sosyal adaletse, işte geçiş adaletiyse, ise, ekonomik istikrarsa, şeffaf devleti ise her neyse, kadın hakları ise her neyse, burada sivil toplum aslında uzlaşabilir. Örneğin, bir takım ideolojik ön yargıları aşarak farklı kesimden, e, İslami kesimden de, layık kesimden de, gençlerden de, e, yaşlılardan da, e, değişik bölgelerden e, kesimleri bir araya e, getirebilir. Tunus'ta sivil toplum bu anlamda çoğulcu bir yapıya e, sahip olduğundan emin değilim. E, bu özellikle layık İslami e, kutuplaşması e, oldukça etkili sivil e, toplum e, üzerinde de. E, Böyle olunca e, sivil toplumun da e, belki e, siyasal partileri bir araya getirme e, fonksiyonunu e, yeterince e, yerine gerçekleştirmesi o kadar kolay olmuyor. E, burada Türkiye için e, ders çıkarmamız gerekirse, e, Türkiye'de siyasal partiler görece olarak daha güçlü, e, çok daha güçlü açıkçası söylemek gerekirse zaten çok daha uzun bir demokrasi geçmişi var en azından çok partili sistem geçmişi var tecrübesi var Türkiye'nin. Bu tabi ama siyasal partilerin yeterince uzlaşma özellikle de program üzerinde uzlaşma yani Türkiye'nin de önünde bir demokrasiye geçiş sorunsalı var. Türkiye'nin demokrasi hukuk devletine geçmesi ve öncekinden tabii geçmiş sistemlerden çok daha gerçek, çok daha kapsayıcı bir demokrasi hukuk devleti, sosyal adalet kurması gerekiyor. Bunun için de siyasal partinin uzlaşması gerekiyor program üzerinde, reformlar üzerinde. Burada sivil toplumun itici, toparlayıcı, bir araya getirici bir rol oynayabilmesi için, Tabi sivil toplumun da e, Türkiye'de e, siyaseti, si, sivil toplumu bölen e, etnik e, ayrılıklar, e, sağ-sol ayrımı, laik e, İslami e, ayrımı, e, bölgesel ayrımlar, e, bunları e, mümkün olduğunca e, aşabilmesi e, lazım. E, yani bir araya e, gelebilmesi e, lazım. E, Belki bu sağlamış eylemden de yani bir arada bir şeyleri yaparak belki o kutuplaşmaya yol açan ön yargılar da kendiliğinden o pratin içerisinde ortadan kalk, kalkabilir diye düşünüyorum. Yani böyle bir şey çıkartmak böyle bir ders çıkartmak mümkün. Edgar. Aa,
0: pardon sesim kapalıymış. Evet. Kutuplaşma kısmı özellikle Türkiye'de e, önemli olabileceğini düşündürttü bana. Çünkü mesela CHP'nin özellikle Türkiye'de işte Başörtüsü üzerinden olsun, yani laiklik muhafazakarlık sekülerlik dindarlık adını ne dersek diyelim e, teolojik teolojik politik eksendeki fayhattı diyelim buna. Bu hayatı, e, eksenindeki kutuplaşmanın siyasi elitler üzerinden birer parça yumuşadığını gördük son dönemde. Hatta iktidar tarafından layıklık üzerinden ya da e, diyelim ki işte dinin kullanılması üzerinden buradaki kutuplaştırma çabalarının e, çok da amacına ulaşamadığı zamanlar oldu son dönemde. İşte buna şey de katkı verdi... E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, işte bir zamanında hata yaptık başörtüsü konusunda. E, bunu tekrar tekrar söylemesi, artık bunun bir karşılık bulmaya başlamış olması, CHP'de başörtülü insanların artık işte yönetimde yavaş yavaş görünmeye başlamaları. Bunların hepsi birer adımdı. Ama e, Tunus örneği mesela biraz da şeyi kristalleştirdi benim gözümde gerçekten. E, çünkü 2011'den beri çok konuşulan bir konu. Ama e, ve hatta herkes de şunu söylüyor. E, aslında Tunus'un asıl meselesi sosyal adalettir. Hatta devrim bile bu sebeple oldu. E, ama halen çözülebilmiş değil. Geçen hatta bir yayında şöyle bir cümle ettim. O e, daha sonra biraz e, söyleyenler de oldu. Yani demek ki siyaset bilimi literatüründe bizim en çok kullandığımız değişimi en radikal değişimi temsil eden kavram devrim. Demek ki bir şeyleri gerçekten değiştirmek için devrim bile yetmeyebiliyor. Ee, ama buna rağmen yani asıl mesele sosyal adalet, asıl mesele laiklik değil, işte sekülerlik değil, dindarlık değil vesaire. Bu çok söylendi. Ama bir yandan da bu kutuplaşma e, tabanda ortadan kalkmadığı veya yumuş ortadan birden kalkmasa ama yumuşamadığı sürece e, tavanı çok ciddi şekilde etkileyebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de siz de zamanında aslında bu kutuplaşma üzerine yani şu anda da kutuplaşma üzerine çalışıyorsunuz ama bu layıklık üzerine de çalışmış biri olarak e, sormuş olayım. Ne Türkiye'yi bu konuda nasıl görüyorsunuz? Yani toplum içinde e, başörtüsü konusu olsun, e, başka konular olsun. Bu biraz geçiş adaleti konusunu da etkiliyor sanırım. Çünkü bir takım araştırmalarda halen şunu görüyoruz. Ya bu iktidar giderse, ya yani bu iktidardan çok şikayetçiyiz ama bu iktidar giderse acaba bazı kazanımlarımız geri alınır mı e, şeklinde. Yani geçiş adaleti ile ilgili gerçekten e, toplumun her iki tarafının da şüphesi var, birbirine güvensizliği de yaratıyor bu muhtemelen. Bir taraf diyor ki iktidar e, işte çok şey yaptı, e, bunların sorumlusu ne olacak vesaire. E, diğer tarafta belki de şey diyor, yani benim kazanımlarım kaybolur mu? Bu nasıl? yumuşar. Yani ya da Tunus burada ne diyor en azından? Hani çok uzun bir cevabı olur diğerinin ama hani Tunus örneği burada bize ne diyor? Son olarak bunu sormuş olayım.
1: Evet. Ee, çok güzel bir soru ee, Edgar. Bir defa yani bu e, aslında gerek Tunus ya da gerekse Türkiye veya başka örnekler e, asıl mesele e, reyitlik, dindarlık gibi veya başka bir konu olabilir. Bu, bu ideolojik meseleler değil, e, asıl mesele sosyal adalet e, demek e, biraz yüzeysel bir değerlendirme. E, yanlış değil tabii ki, e, elbette ki sosyal adalet e, temel mesele e, olabilir. Fakat bu sosyal adalet sorunu nasıl çözülecek? Siyasal aktörlerin e, bir araya gelmesiyle çözülecek. Siyasal aktörler nasıl e, bir araya gelecekler? E, Tabanlarının da e, onlara bu e, bir araya gelmek için destek vermesiyle e, bunu e, başarabilecekler. İşte burada e, ideolojik güvensizlikler, e, geçmişten gelen bagajlar e, çok e, önemli olabiliyor. Yani e, elbette ki Tunus'ta da Türkiye'de de e, ben de dahil olmak üzere e, her, yani herkesi büyük çoğunluğa e, herhalde sorulduğunda elbette ki sosyal adalet en önemli meseledir. Ee, ama e, bu biraz yumurta tavuk e, meselesi gibi e, bu sosyal adalet e, meselelerine e, reformlarla çözüm bulunabilmesi için de işte bu diğer e, ideolojik ayrılıkların e, bir şekilde e, azaltılabilmesi, idare edilebilmesi, e, ideal olarak da tabii çözülebilmesi gerekiyor. Çünkü so- bir e, e, noktada e, Türkiye'de de bunu Yaşıyoruz zaten siyasal partilerin, aktörlerin bir araya gelmesi, bir masada oturması, birbirlerine güvenmeleri. Bütün devrimlerde veya demokrasiye geçişlerde, yani illa bir devrim durumunda değil, yani bir reform süreciyle bir demokrasiye geçiş veya reform sürecinde de her zaman şöyle bir sorun ortaya çıkar. Öncelikle. Bu reformlardan sonra, iktidar değişiminden sonra güç dağılımı nasıl olacak? E, ve burada daha e, geçiş olmadan önce, bu reform e, sürecine girmeden önce, iktidar da, değişimi daha olmadan önce muhalefet arasında e, içinde bu e, pek iktidar değiştikten sonra e, nerede olacağım e, olacağız? E, bu iktidar sonrası... E, İktidar değişimi sonrası güç paylaşımı, iktidar paylaşımı e, o zamandan başlar ve bu çözülemediği sürece e, iktidar değişimi de e, gerçekleşmez. Yani şimdi Türkiye içinde bakarsak e, Türkiye'de bir iktidar değişimi e, görünmeye başladı. E, bir süredir e, bunun imkanı, olasılığı çok açık gözükmeye başladı. Fakat öyle olunca da e, muhalefet arasındaki e, bazı tartışmaların, ve bir e, güç rekabetinin de sanki e, arttığını e, görüyoruz. İşte bu e, tam da iktidar değişimi sonrası e, güç paylaşımıyla ilgili e, bir e, siyaset yoluyla müzakere e, aslında. Ama bu siyaset yoluyla müzakerenin başarısız olması iktidar değişiminin e, ve işte bir demokrasiye geçişin e, kendisini de e, sabote edebilir. Peki o zaman e, bu... E, geçişi e, sabote edecek, imkansız hale getirecek, e, zorlaştıracak e, güç e, rekabeti e, nasıl idare edilebilir ya da nasıl e, minimize edilebilir? E, burada işte güven e, unsuru ortaya e, çıkıyor. E, i̇ktidar e, değiştikten sonra e, diyelim ki Türkiye'de e, Millet İttifakı e, ve ideal olarak da belki bir demokrasi bloğu da oluşturabilmiş olan muhalefet partileri iktidara gelecekler ve orada bir takım reformlar yapmaları gerekiyor. Burada e, acaba bu reformların yapılması e, kimin liderliğinde olacak ve e, bu reformların yapılması e, şu veya bu partilerin ön plana çıkmasına e, neden olabilir mi? Bu her zaman siyasette çok e, önemli bir soru. E, tabii aslında idare olarak sorulması gereken şey şu. E, Memleket açısından, ülke açısından bunun bir e, önemi yok. Önemli olan e, herkes için e, güvenceler sağlayan, işleyebilecek e, bir demokratik hukuk devletinin e, adil bir e, hem sosyal hem de siyasal bir sistemin e, kurulması. E, burada tabii e, siyasal parti arasındaki güvensizlikler yanında... E, Tabanlardaki örgütler arasındaki güvensizlikler de çok önemli. E, şuna geliyoruz, yani örneğin bugün e, bir e, şimdi hak, e, burada mes- mesele haklılıkta değil. Şimdi e, örneğin bir kabataş e, yalanı meselesini söyleyelim. Yani burada 2011 yılından e, zaten o zaman da belliydi bunun bir e, yani fantastik bir iddiaydı açıkçası. Yani ben Türkiye'de hayatım boyunca böyle bir işte yarı çıplak, deri ceketli, motosikletli dolaşan öyle bir, öyle bir şey görmedim yani böyle bir taciz olayının olduğunu iddia etmek zaten fantastik bir iddiaydı ama bu işte kaç sene geçti, neredeyse on sene olacak iktidar tarafından iddia edildi, i̇şte bir kesim tarafından bir türlü bunun bir e, yalan olduğu kabul edilmedi. Ama en son işte Yeni Akit gazetesi e, benim de okuduğuma göre bunu e, doğrulamış e, oluyor, kabul etmiş oluyor en azından. Şimdi bir kesim de diyor ki, şimdi biz tamam demokrasiye geçeceğiz, bir, bir e, demokrasi koalisyonu olacak ama e, o zaman bu peki e, kavataş yalanı gibi e, e, bir takım e, olaylara <gülüyor> destek vermiş, bunun faili olan Kişilere bir, onlar bir özür dilemeyecekler mi, bir bir hesap sorulmayacak mı? Bunun dışında tabii bu bir örnek olarak veriyorum ama başta işte yolsuzluklar olmak üzere ki bu yolsuzluklar birdenbire 2016'da 2017'de başlamadı, bunların hesabının sorulması işte burada. Şunu bir defa görmek gerekiyor bazı bagajlar e, konusunda bizim sivil toplum olarak da samimi bir şekilde şunu görmemiz gerekiyor hangi tarafa destek e, e, verdiğiniz e, çok da kendi seçiminiz değil e, hangi ailenin hangi mahallenin içine doğduğunuzla ilgili olan bir şey acaba ben başka bir mahallenin içine doğmuş olsaydım e, muhafazakar bir mali doğmuş olsaydım. Hakarli bir köylü ailenin çocuğu olarak bu dünyaya gelmiş olsa idim köy enstitülerinin mezunu bir öğretmenin bir torunu çocuğu olarak dünyaya gelmiş olsa idim ben nasıl görecektim bazı şeyleri özellikle tarihsel bir takım bagajları bunu kendimize sormamız bu sormamız e, gerekiyor. E, bu e, konuda da e, çabalar var. En azından siyasal parti örneğin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, bir son yasında ifade ettiği 1961 Anayasası'nın e, ki e, darbenin kendisi değil ama 61 Anayasası Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklemiş olduğu bir e, anayasa ama bu anayasanın e, tek taraflı yapıldığı yani Anayasaların mutlaka toplumdaki bütün kesimlerin katılımıyla yapılması lazım. Bunun tek taraflı yapılması, işte muhafazakar kesimden, Demokrat Parti tabanından isimlerin de dahil olmamış olmasının bir hata olduğunu örneğin söylemiş olması önemli bir yüzleşme. Buna benzer başka birçok şey olabilir. Bunu bizim toplum olarak yapmamız gerekiyor. Diğer konularda da şunu söylememiz gerekiyor. Bazı diğer konular, işte bu yolsuzluklar olsun, başka konular olsun, bunlar e, tarafsız ve bağımsız bir yargının çözeceği konular. E, bizim o tarafsız ve e, bağımsız yargının nasıl kurulacağı konusunda e, bir anlaşmaya varmamız e, gerekiyor. Bu konuda uzlaşmamız gerekiyor. E, gerisi e, tabii bunun e, yapacağı e, şeyler. Çünkü... Aksi takdirde bu bir e, revanşizm e, olacaktır. Yeni adaletsizlikler yaratacaktır. E, bu e, bu tabii hiçbir zaman e, arzulukları bir şey olmaz. Yani böyle bir iki e, şey, e, iki e, patika diyelim e, bunun üzerinde bir e, e, yaklaşım sergilemek e, lazım
0: diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. E, yani Tunus örneğinin İçinden başladık, kalbinden başladık, Türkiye'nin kalbinde bitirdik gibi oldu. Aslında programın amacı da biraz oydu. Ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Gerçekten Tunus örneği sizin deyiminizle üç şeyin olmazsa olmaz olduğunu gösterdi. Demokratikleşen, henüz demokratik demokrasilerini konsolide edememiş ama o süreçte olan ülkeler için Bunlardan birincisi sosyal adalet, ikincisi geçiş adaletinin sağlanabilmiş olması, üçüncüsü de kutuplaşmanın kırılması, böyle anlıyorum. E, Türkiye'nin buradan öğreneceği çok çok şey var. E, şu an için e, tabii şey e, de biraz hızlı bir herhalde e, sonuç olur. Yani Tunus örneği de başarısızlıkla sonuçlandı, bitti demek de herhalde onun için de erken olur. E, Tunus örneği şu an yaşadığı kriz ile bile sanırım demokratikleşme arzusunda, çabasında ve e, vizyonunda olan ülkeler için halen çok şey sunuyor. Evet, bakalım ne olacak diyoruz. E, hocam tekrardan çok çok teşekkür ederim. E, sizi tekrardan ağırlamak isteriz bu konuyla ilgili. Her zaman e, kapılarımız açık. E, bizi izleyen izleyicilerimize de e, çok çok teşekkürler diyorum. Hep herkese iyi günler.
1: Ben de teşekkür ediyorum herkese. Daha iyi yarınlar diliyorum ben de. Görüşmek üzere. Teşekkürler.